0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Herzlich willkommen bei Hermann und ich. Dieses Mal habe ich zwei ganz tolle Gäste dabei. Einmal Tobias Zimmer, den Geschäftsführer von Tradineo, und Felix Brüggemann, den Geschäftsführer und Nachfolger von KL Netprint. Herzlich willkommen, toll, dass ihr da seid.
1: Hallo, Lida. Hallo.
0: <lacht> Perfekt. Also, ähm, ihr hört es vielleicht schon. Wir sind dieses Mal zu dritt. Ähm, zwei Gäste und äh, einer nur in der Moderation. Die Lena ist leider nicht da. Lena ist ähm, dieses Mal, nachdem ich flach lag, die letzten Male, ist sie dieses Mal leider nicht dabei. Ähm, wir, wir wünschen ihr gute Besserung, dass sie bald wieder dabei ist. Aber... Ich denke, wir kriegen das auch zu dritt ziemlich gut hin heute, das Gespräch. Ähm, das Vorgespräch hat schon mal Spaß gemacht.
1: <lacht> <lacht> Wenn wir zurückgeben.
2: <lacht>
0: Weekly. Felix, willst du vielleicht einfach mal starten und erzählen, was bei dir so diese Woche los war?
2: Nein. Grundsätzlich ist aktuell wahnsinnig viel los. Wir sind im Jahresendgeschäft und ich würde behaupten, wirklich bis gefühlt Heiligabend ist hier äh, jeden Tag gefühlt ein Projektabschluss und noch ein Thema, was irgendwie auf den Tisch kommt. Und das wird alles aktuell begleitet von den Vorbereitungen für das große schlagen, was nächste Woche bei uns ansteht. Ähm, wow. Das ist die größte Kundenveranstaltung, die wir so übers Jahr haben. Was auch für mich super ist. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr hier im Unternehmen und ähm, da habe ich doch mal eine gute Gelegenheit, wirklich viele Kunden und Partner dann auch persönlich kennenzulernen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Cool. Und äh, Tobias, was steht bei dir so an diese Woche oder was stand schon an?
1: Also auf jeden Fall ein Highlight diese Woche war mein Montag. Da war ich bei einem Unternehmer, äh, der uns direkt angesprochen hatte, inwieweit wir eventuell Interesse haben, sein Unternehmen fortzuführen. Und das war eine total tolle Erfahrung, weil im Normalfall spreche ich dann einfach nur mit dem geschäftsführenden Gesellschafter oder mit der geschäftsführenden Gesellschafterin. Und in dem Fall waren die Kinder dabei und die hatten in der Familie darüber gesprochen, ob die Kinder das fortführen wollen, das Unternehmen und die Kinder haben sich ganz klar dagegen entschieden und das wurde akzeptiert in der Familie und dann hat die Familie sich gemeinschaftlich entschieden, dass ein Verkauf des Unternehmens der, der sinnvollste Weg ist und das war irgendwie eine tolle Gesprächsatmosphäre, dass da so eine Familie so einstimmig gehandelt hat und war ein ganz tolles Kennenlernen.
0: Ja, ist vielleicht auch nicht immer so, werden wir gleich nee. nochmal mehr drüber reden, denke ich. Ähm, ja, sehr cool. Dann ja kurzes Blitzlicht auf meine Woche. Der eine oder andere, ihr habt es mitbekommen, die die Podcasts die letzten Male gehört haben. Ich war ziemlich viel krank im November, aber bin jetzt endlich wieder an Bord und muss auch sagen, also wie bei euch, Felix, wir haben jetzt irgendwie eine, eine ja, aufregende Zeit immer so am Ende des Jahres. Da müssen immer noch mal die Maschinen raus und dann werden die Budgets bei den Kunden noch mal leer gemacht und noch mal eine Maschine gekauft, was uns natürlich total freut. Also die Auftragsbücher sind jetzt sehr gut gefüllt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war echt froh, dass ich krank sein konnte und trotzdem ging es hier in der Firma sehr gut weiter. Ähm, da kommt man schon mit, sage ich mal, sehr leichten Herzen dann wieder zurück, wenn, wenn äh, klar, das E-Mail-Postfach war voll, aber nicht, nicht die Hütte war am Brennen. Und ähm, diese Woche, was noch bei mir passiert ist, ich war gestern ähm, bei der ersten Pressekonferenz von unserem Industriebeirat hier in Wiesbaden ähm, wir haben ja in Wiesbaden so einen Industriebeirat gegründet mit den Industrieunternehmen, die es hier tatsächlich gibt. Alle denken immer, Wiesbaden ist eher so Kurstadt und Beamtenstadt, aber nein, auch hier gibt es ein paar Industrieunternehmen. Und ähm, wir haben uns eben in, in, diesen, in diesem Beirat so ein bisschen zusammengesetzt und überlegt, was sind eigentlich die Themen, die in der Industrie gerade brennen? Also Fachkräftemangel, äh, günstiger oder bezahlbarer Wohnraum, ähm, die Gewerbesteuer wurde jetzt gerade erhöht, Bürokratieabbau, also diese Themen und haben dazu Positionspapiere verfasst und die gestern vorgetragen und das war irgendwie ein tolles Erlebnis, dass wir das ähm, so geschlossen machen konnten und auch nicht, sage ich mal so, anklägerisch oder irgendwie sowas, sondern sehr ähm, auf Kooperation auch mit der Stadt aus. Genau. Wollte ich nur gerade mal so teilen, weil, cool. weil mich das natürlich gestern <lacht> ja, ähm, mitgenommen Also da, da habe ich echt, ähm, das war ein tolles Erlebnis, ja. Nachfolgetalk ich glaube, was, was jetzt erstmal unsere Hörer total gerne hätten, ist so ein, so ein bisschen Background. Ja, wir haben hier irgendwie zwei Unternehmer, zwei Geschäftsführer und irgendwie zwei unterschiedliche Unternehmen. Und der eine hat gerade schon gesagt, äh, er hat mit einem Nachfolger telefoniert und der andere oder äh, gesprochen. Und dann bei dem anderen habe ich gesagt, der ist Nachfolger. Wie passt das alles zusammen? Warum seid ihr eigentlich hier gerade zusammen, auch in diesem Podcast? Ähm, vielleicht, Tobias, willst du mal anfangen, ein bisschen was über Tralineo zu erzählen? was das Geschäftsmodell dahinter ist und wie du mit Felix eigentlich zusammenhängst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich den Auftakt machen kann. Genau, also Tobias Zimmer, ich bin 38 Jahre alt. Ich genau, bin eigentlich immer schon Unternehmer, habe direkt am Studium gegründet, ein Franchise-System im Kaffeesegment, segment Coffee Bike. Das ist sehr, sehr, sehr schnell gewachsen damals. Und irgendwann ähm, hat mich vor... 2016 2017 war das, dass äh, mich ein Lieferant angesprochen hat und gesagt hat, kannst du dir Tobias nicht vorstellen, mein Unternehmen zu kaufen und das war das erste Mal, dass ich so mit dem Thema Nachfolge in Berührung kam. Ähm, ja. Ich habe damals das äh, ja etwas äh, äh, ich war ein bisschen überrascht über die Anfrage, weil ich mich selber so eher als Startup Typ gesehen habe und nach Startup-Szene zu Hause gefühlt habe und gedacht habe, was habe ich denn mit dem Mittelstand zu tun, wow. ähm, ähm, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich einfach zu viel mit meinem eigenen Unternehmen zu tun habe und habe so in den letzten Jahren eigentlich erst äh, für mich selber entdeckt, dass ich äh, selber mittelständischer Unternehmer mittlerweile bin und auch von der DNA mich da eigentlich sehr, sehr wohl fühle. Und Tradineo ist jetzt quasi äh, das Unternehmen dahinter, was ich gegründet habe, nämlich wir versuchen den deutschen Mittelstand zu erhalten, indem wir Familienunternehmen, die keine Nachfolge haben, also wo es die Kinder nicht machen wollen oder wo es einfach keine Kinder gibt, wir die erwerben und langfristig fortführen, weil ich das nicht alles alleine machen kann, suchen wir tolle Gründer und Unternehmerpersönlichkeiten, die wir auch immer an den Unternehmen beteiligen und die dann die Geschäftsführung vor Ort machen.
0: Aha, okay. Das heißt, also ich sage jetzt mal, wenn mein Vater nicht mich gehabt hätte, dass ich übernehmen wollen würde, dann wäre mein Vater zu euch gekommen. Ihr hättet ihm das Unternehmen abgekauft und hättet dann irgendjemanden gefunden, der ähm, quasi meinen Job dann jetzt machen würde. Ist richtig?
1: Genau, perfekt Aha. zusammengefasst. Okay. Genau. Und derjenige, mhm. der wird natürlich beteiligt, der sich auch an dem Unternehmen, weil mir als Unternehmer ist es extrem wichtig, dass vor Ort halt der, der Entscheidungsträger und das Gesicht halt äh, sich fühlt und auch entscheiden darf wie ein Familienunternehmer und äh. Äh, quasi auch skin in the game, wie man so schön ist. Genau. Wie man so schön sagt, existiert, aber genau so.
0: Okay. Und ist dann bei, also ist dein da Ziel dann irgendwann das Unternehmen auch komplett zu verkaufen an quasi diesen Geschäftsführer, den du einsetzt? Oder ist das eher ein Geschäftsmodell, wo du sagst, nee, wir, wir behalten auch Anteile von, von den Unternehmen auf lange Zeit?
1: Ja, du sprichst so ein bisschen die Kernidee da eigentlich nochmal an, wenn ich da nochmal zurückspule äh, an den Unternehmer, der damals als allererstes 2017 an mich verkaufen wollte. Ich habe ihn auch gefragt, habe gesagt, warum ich jetzt? Was 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 zeichnet mich aus, dein Unternehmen fortzuführen? Und der hat das sehr logisch erklärt. Er hat für sich selber ganz klar festgeschrieben, an einen Finanzinvestor möchte er nicht verkaufen. Äh, das liegt vor allen Dingen daran, man kann die, glaube ich, jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber… Viele mittelständische Unternehmer verstehen auch Fondskonstrukte und wissen quasi, dass Geld halt am Kapitalmarkt eingesammelt wird und nach sechs, sieben Jahren dann so ein Fonds ausläuft. Und dann müssen quasi die Unternehmen auch automatisch wieder äh, weiterverkauft werden, damit das Geld wieder an den Kapitalmarkt zurückgeführt wird. Das war für ihn ausgeschlossen. Er hat gesagt, wenn, dann möchte ich jetzt an jemanden verkaufen, der es genauso wie ich langfristig 20, 30 Jahre macht und auch so langfristig entscheidet und nachhaltig entscheidet. Ja. Ähm, und zeitgleich hat er gesagt... An Wettbewerb möchte ich auch nicht verkaufen. Also da hat er irgendwie das ist eine Branche gewesen, wo irgendwie viel Ellenbogenmentalität existiert und wo, äh, ich sage mal, ein harter Wettbewerb und er hat gesagt, auf keinen Fall möchte ich noch an diesen harten Wettbewerb verkaufen, den eventuell jetzt irgendwie noch stärker machen, oder halt äh, auch provozieren, dass eventuell der Standort geschlossen wird. Ne? Und natürlich hatte der Wettbewerb dann auch schon eine Controlling-Abteilung, eine Personalabteilung, was eventuell dazu geführt hätte, dass Abteilungen geschlossen werden. Und das war für ihn auch komplett ausgeschlossen. Also ihm war extrem wichtig, dass das Unternehmen, so wie es seit 30 Jahren existiert, auch fortgeführt wird in diesem Ort. Und das ist ähm, äh, genau, sagen wir mal was auch ein bisschen unser USP von Tradineo ist, dass wir extrem langfristig denken und wenn wir von dem Geschäftsmodell überzeugt sind und doch den, den richtigen Mitunternehmer an Bord haben, warum sollen wir dann als mittelständisch denkende Unternehmen in Zeithorizonten von sechs, sieben, acht Jahren äh, denken. Das, das gibt ja nur der Kapitalmarkt vor, dass man das macht. Ich glaube, jeder, der logisch denken kann, der, der weiß, dass in sechs, sieben, acht Jahren nicht der beste Zeitpunkt ist, zu verkaufen, sondern wahrscheinlich ist es am nachhaltigsten, wenn man erstmal darüber nachdenkt, dass man irgendwie so ein Unternehmen ganz, ganz, ganz langfristig fortführen möchte okay. und so halt auch nachhaltig unter entscheidet. Ja. Mhm.
0: Also verstehe, das heißt irgendwie, ich sage jetzt mal, äh, in äh, so und so vielen Jahren hast du dann eben die Beteiligung an so und so vielen Unternehmen von Tradineo vielleicht angehäuft oder so. Okay, verstehe. Genau. Alles klar. Gut, dann denke ich, ist jetzt mal äh, schon mal klar, was Tobias macht jetzt. Wie passt Felix dazu? Und Felix, gib auch gerne noch mal ein bisschen Background zu dem Unternehmen, äh, in dem du jetzt Geschäftsführer bist.
2: Ja, das mache ich gerne. Ähm, ja, wie ich dazu passe, Tobias und ich, wir kamen zusammen vor anderthalb Jahren, würde ich behaupten, grob, vor ähm, unserem Netzwerk. Ich war an einem Punkt in meiner, wenn man so will, Karriere, an dem mich Nachfolge sehr interessiert hat. Das war vor zweieinhalb Jahren so der Fall, dass ich gesagt habe, deutscher Mittelstand ist etwas, wo ich absolut, absolut meine Zukunft sehen kann. Ich fand Nachfolge spannend, weil ich gesehen habe, dass da wahnsinnig viel Potenzial schlummert, dass der deutsche Mittelstand super viel Substanz hat war viel mehr als äh, klassisch im Startup, äh, in der Startup-Szene, weil gleich sie nicht schlecht machen will, ganz im Gegenteil. Also äh, die hat mir auch sehr, sehr gut getan, da habe ich einige Jahre verbracht. Ähm, aber der Mittelstand hat mich tatsächlich gereizt. Und ähm, so wie ich mich dann angefangen habe, äh, mit dem ganzen Thema Nachfolge auseinanderzusetzen, Unternehmensübernahme auseinanderzusetzen, bin ich dann genau über das gleiche Thema gestolpert. Ich habe gesehen, es gibt Private Equity-Gesellschaften, die mich dabei unterstützen könnten, ein Unternehmen zu erwerben in einer Größe, wie es für mich relevant wäre. Bin aber auch sehr schnell an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, dass das klassische Private-Equity-Modell vielleicht gar nicht so gut zu, zu meinen Werten passt. Und dann kam Tobias und ich ins Gespräch und irgendwie passte es von vornherein, ich glaube, es passte sowohl persönlich als auch inhaltlich, und äh, dann, wenn ich jetzt formuliere, wir sind gemeinsam auf die Suche gegangen, dann klingt das sehr romantisch. Ähm, ich glaube, äh, Tobias hat da mit seinen Mitarbeitern schon einen sehr, sehr, sehr klar strukturierten Workflow oder äh, Dealflow, den ihr abarbeitet. Ähm, und ähm, dann kam irgendwann ein Deal auf den Tisch von Tobias, der wohl gut zu mir passen kommt. Ähm, wir sind sowieso schon vorher im Austausch gewesen, haben über zwei, drei Unternehmen gesprochen, aber... Das war dann Anfang des Jahres, äh, dass du Tobias meinte, jetzt habe ich ja was, äh, bei dir Felix vor Ort in Hamburg äh, im Tech-Bereich. Ähm, ist definitiv etwas, wo ich mich auch wiederfinde. Ähm, hast du Lust, mal den Unternehmer kennenzulernen, ähm, der abgibt? Und dann haben wir uns hier getroffen mit dem Unternehmer, ähm, uns kennengelernt, uns die Räumlichkeiten angeguckt, angefangen, das Geschäftsmodell zu verstehen und so weiter. Und ich glaube, wir kamen dann relativ schnell an den Punkt, an dem wir gemerkt haben, das könnte echt spannend sein. Dann ging der gesamte Prozess los, wie er halt so losgeht. Und vor dann einem halben Jahr ist die Übernahme erfolgt. Das klingt jetzt auch sehr technisch. Hat natürlich im Mittelstand eine sehr menschliche Komponente. Und seither bin ich jetzt Geschäftsführer bei Karl Netprint. Karl Netprint ist ein, ehrlich gestanden, klassischer IT-Dienstleister aus Hamburg. Wir unterstützen kleine Sagen wir mal, KMUs hier im Hamburger Raum, äh, auch wirklich im Hamburger Raum äh, mit IT-Lösungen ähm, und haben äh, insgesamt 900 Kunden, äh, alle irgendwie mit 50 bis, 5, ja, sagen wir mal, 5 bis 50 Mitarbeitern. Ähm, und ja, für die äh, machen wir Lösungen, äh, entwickeln Lösungen, implementieren diese Lösungen und dann administrieren auch, auch diese Lösungen. Das ist, das ist das? unser Geschäftsmodell.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und ich denke, dass, ähm der heutige Podcast auch vielen helfen kann, die, ähm, also sag ich mal, das klassische Muster der Nachfolge so ein bisschen zu durchbrechen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, solche Mauern, die wir in unserem Kopf haben, also Ma Nachfolge ist immer, man übernimmt halt vom Vater, wie das jetzt vielleicht bei Lena und mir ist, aber eigentlich gibt es so viele andere Arten der Nachfolge und ich denke, es ist ganz wichtig, auch andere Möglichkeiten zu zeigen. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt habe ich natürlich einige Fragen. Ja? Also erstmal würde mich interessieren, Tobias bei euch, wie was ich jetzt schon gesehen habe oder verstanden habe, ist, dass ihr von beiden Seiten da dran geht. Ihr geht sowohl von der Seite dran, dass ihr ähm, ein Unternehmen erstmal habt, was äh, in der reif für die Nachfolge ist und dann sucht ihr quasi äh, einen neuen Unternehmer, wie jetzt Felix dafür, aber ihr geht auch von der anderen Seite, dass ähm, ihr jemanden habt, der super passen könnte, der Bock drauf hat, wie Felix zum Beispiel und dann sucht ihr dazu ein Unternehmen. Aber was für Leute A sucht ihr da? Also wie jetzt Felix? Ja. Also, was sind das für, für Persönlichkeiten, die ihr sucht? Und dann natürlich auch auf der anderen Seite, was für Unternehmen sucht ihr? Also was ja. sind die Kriterien? Ja, Kann da jedes Unternehmen kommen oder habt ihr da eine gewisse ähm, ja, Vorauswahl, die ihr trefft? Wie geht das?
1: Also, gebe ich dir total recht. Das sind auch total, also absolut berechtigte Fragen. Ich glaube, wir gehen gleichzeitig von beiden Seiten heran. Also das heißt, wir... Sprechen eigentlich durchgehend äh, mit potenziellen Nachfolgeunternehmern, ähm, wie jetzt Felix es ist. Äh, man kann sich da ganz normal über unsere Webseite bewerben, wobei ich immer herausstelle, dass es eigentlich keine Bewerbung ist. Ne? Das ist eigentlich eher ich sag mal, ein strukturierter Prozess, ähm, seine Daten quasi zu hinterlegen, dann bei uns durch mehrere Gespräche zu durchlaufen und man lernt sich dann kennen und äh, überlegt, ob man auf Augenhöhe gemeinschaftlich so ein Nachfolgeprojekt angeht. Ne? Das ist mir wichtig. Es, es ist kein, keine Anstellung, keine Bewerbung, sondern eher ein strukturiertes Kennenlernen. Ähm, und gleichzeitig sind wir natürlich die ganze Zeit auf dem Markt unterwegs und screenen Unternehmen, gucken uns Unternehmen an. Ähm, und da, ich sag mal, das Matching ist auf jeden Fall einer der größten Herausforderungen unseres äh, Geschäftsmodells. Wir haben jetzt mittlerweile eine sehr gute Datenbank aufgebaut mit vielen, vielen vorgeprüften äh, Nachfolgern und auch Nachfolgerinnen und ähm, ähm, weiten die, also sagen wir, sind da auch ständig dabei, die weiter auszubauen, weil es gibt halt viele Limitationen. Eins der, der größten Limitationen ist zum Beispiel einfach der Ort. Uh -huh. Es gibt viele Leute, die irgendwie in dem Alter sind, ich sage jetzt mal, 35 bis 45, die Lust hätten, ein Unternehmen zu übernehmen, aber die halt sagen, ich bin mit meiner Familie an einem Punkt, wo ich nicht mehr umziehen werde. Und dadurch äh, limitiert das natürlich schon extrem die mögliche Nachfolgesituation. Genau. Und auf der anderen Seite, die Unternehmen, da gucken wir uns ganz genau das Geschäftsmodell an. Wir haben absichtlich keinen Branchenfokus. Ähm, allerdings muss das Unternehmen eine gewisse Größe ähm, erfüllen. Und das ist... Äh, ab 750.000 Euro EBIT, also mhm. Betriebsergebnis. Das sind meistens Unternehmen, die so mindestens mal 20, 25 Mitarbeiter haben und gerne auch äh, größer. Ähm, und das hängt einfach damit zusammen, weil so ein Prozess einer Übernahme, also ein kompletter M&A-Prozess, ein Kaufprozess ist dann doch schon sehr komplex mit der Due Diligence, mit den ganzen rechtlichen und steuerlichen Themen ähm, und der dauert sehr intensiv und äh, da gibt es Transaktionskosten und wenn man das für einen zu, zu kleinen Deal, wenn man es so bezeichnen will, macht, dann, dann steht das nicht mehr im Verhältnis, wenn man es vernünftig machen äh. möchte. Das ist eigentlich der, der einzelne Grund. Und der zweite Grund ist natürlich, dass, dass kleine Unternehmen, ähm, die ja, ich sage jetzt mal, nur drei, vier, fünf Mitarbeiter haben, die sind häufig sehr, sehr, sehr zugeschnitten auf den, auf den Unternehmer oder die Unternehmerin. Und äh. Äh, dann ist es natürlich für uns doppelt so schwer, das Unternehmen erfolgreich fortzuführen. Also es ist meistens irgendwie alle Einkaufsbeziehungen, alle Verkaufsbeziehungen, alle Prozesse, alle enden irgendwie um diese Key-Person und äh, dadurch erhöht sich das Risiko überproportional und wir haben da so unseren Sweet-Spot ab, wie gesagt, 20, 20, 25 Mitarbeiter ungefähr gefunden.
0: Ja. Okay, ja, sehr spannend. Und ähm, jetzt nochmal so zu also zu, zu diesen Unternehmerpersönlichkeiten, die ihr da sucht, das sind ja jetzt meistens Leute, die vielleicht noch nicht in der Führung waren. Ich weiß nicht, Felix, wie war das bei dir? Hast du davor schon ein Unternehmen geführt als Geschäftsführer, als angestellter Geschäftsführer oder wie war das?
2: Ja, ich habe tatsächlich meine Karriere begonnen. Ich habe immer gesagt, im Mittelstand. Ehrlich gestanden war es eher ein mittelständischer Konzern mit 10.000 Mitarbeitern. Ich <lacht> habe dort auch die klassische Karriere gemacht, die ein BWLer machen würde, wenn er dort einsteigt von einer Art, äh, naja, internen ähm, Beratungs- oder Optimierungsabteilung, äh, dann äh, klassisch hierarchische Karriere gemacht, erst ein Team geführt, irgendwann äh, dann auch äh, P&L-Verantwortung gehabt, also äh, Verantwortung für KPIs, Profit und Loss Rechnung äh, in einer Business Unit. Und dann kam irgendwann der Punkt, an dem ich auch merkte, ich will was anderes machen. Ich will, ich will vielleicht was für mich machen, also äh, für mein Unternehmen haben. Hab dann gegründet äh, zusammen mit einem alten Bekannten aus dem Studium ähm, das Unternehmen aufgebaut Cashflow positiv gemacht ähm, und es äh, war spannend ähm, war vor allen Dingen wegen Corona auch wirklich mit signifikanten Herausforderungen verbunden ähm, ich glaube ich habe zuvor in diesem mittelständischen Konzern sehr viel gelernt sehr viel Handwerkszeug gelernt ähm, das Unternehmertum habe ich aber erst in der Zeit kennengelernt und was auch Unternehmertum bedeutet ähm, von, ja, wirklich gravierenden Entscheidungen selbst treffen zu müssen und keinen zu haben, der dich dabei unterstützt, wie eine HR-Abteilung, ähm, bis hin zu äh, auch den einfachsten Aufgaben zu machen, nochmal mit dem Handfeger durch den Meetingraum gehen, bevor der Kunde kommt. Ähm, ich glaube, das hat mich auch sehr geerdet und war dann vermutlich auch eine gute Basis, um genau das zu machen, was ich jetzt hier mache.
0: Ja, dann. Mhm. Ja, sehr spannend. Und ist das jetzt, Tobias, das, was ihr sucht? Also jemand, der wirklich schon Erfahrung hat dann ähm, mit einem eigenen Startup, mit Führung, mit ähm, Führungsverantwortung, auch, ähm, also auch KPI-Verantwortung oder wie, wie ist das? Oder kann da auch jemand kommen, der, ich sag jetzt mal, also jetzt mal ganz krasser, ähm, gerade fertig mit der Ausbildung und jetzt beschlossen, IO ah, eigentlich möchte ich das übernehmen. Ähm, ich nehme Kredit auf, ich mache das. Würdet ihr das dann auch mit so einer Person zusammen machen?
1: Also, wir gucken uns natürlich die Leute schon sehr, sehr genau an. Und es hängt auch ein bisschen immer von dem Unternehmen ab. Also, tendenziell würde ich mir persönlich nicht anmaßen, jemandem zu sagen, der hochmotiviert ist und der Bock hat und äh, der, ich sag mal, Intuit-It ist, also wirklich Bock hat, ein Unternehmen zu übernehmen. Wer bin ich, dass ich dem sagen kann, äh, nein, ne? nein? Also, ich finde das erstmal mega cool, jeder einzelne jede einzelne, wenn ich so nennen darf, Bewerbung bei uns feiere ich ab, weil es wieder ein neuer junger Mensch ist, der gesagt hat, ich habe Bock auf den Mittelstand, ich würde da sogar investieren und ich sehe mich da, also unsere Modelle gehen ja auch dann ganz langfristig, ich sehe mich da, die nächsten 10 oder 15 Jahre mein eigenes Familienunternehmen langfristig fortzuführen. Ist, erstmal ist das ja super. Ja. So und jetzt ist es aber, das ist ein bisschen wie in Bewerbungsgesprächen, dass ich da auch in den letzten 13 Jahren Unternehmertum irgendwie mich selber weiterentwickelt habe und gesagt habe, es gibt eigentlich nicht zwangsläufig irgendwie schlechte Eigenschaften eines Menschen, sondern es gibt einfach ein Profil, ein Anforderungsprofil und ein Profil, was derjenige erfüllt und bei manchen Sachen passt es besser oder bei manchen Sachen passt es nicht besser. Das heißt, wir gucken uns schon, probieren relativ gut mit demjenigen rauszuarbeiten, was er eigentlich kann und was er nicht kann und das ganz ehrlich, also ja. ganz weg von diesem Bewerbungs bla bla also im Bewerbungsgespräch ist ja jeder Mensch glaube ich sehr Sales-orientiert, probiert sich im guten Licht darzustellen. Das probieren wir von Anfang an demjenigen zu sagen, das bringt dir hier nichts, weil wir müssen gemeinschaftlich erfolgreich sein. Lass uns die Reise eher so sehen, als wirklich dein Profil rauszuarbeiten und das beste Unternehmen für dich und dein Profil. Und dann haben wir natürlich auch ein besseres Gefühl, wenn wir mit dem oder derjenigen dann quasi ein, ein Unternehmen vorschlagen, was wirklich dazu passt. Und nee. sicherlich gibt es für das eine Profil mehr Unternehmen und für das andere Profil weniger unternehmen. Und Felix hat es schon gerade angesprochen, also ähm, ich glaube immer, dazu gehört irgendwie eine gewisse Leidenschaft, immer gehört ein unternehmerisches Denken dazu, eine unglaubliche Motivation, Kommunikationsfähigkeit ist exorbitant wichtig, weil wir alles, weil wir immer mit Menschen zu tun haben, Menschen begeistern, führen, äh, motivieren müssen. Ähm, und sicherlich ist es auch nicht schlecht, wenn man mal in, in dem kleinen Mittelstand gearbeitet hat, damit man sieht und weiß, was man als mittelständischer Geschäftsführer eigentlich alles für Bälle gleichzeitig
0: hochhalten
1: äh, ja. muss. Also Felix mit seiner vorigen Karriere ohne seine fünf, sechs Jahre erfolgreiche Start-up-Zeit, da hätte ich ganz offen ihn angesprochen und sagen, weißt du eigentlich, was es das heißt, eine, eine, eine Bude, ich sage das jetzt extra so despektierlich, ich habe ja selber eine Bude gehabt oder selber eine Bude aufgebaut, mit 25 Leuten zu führen. Ne? Da bist ja. du alles, ja, ja. da bist du Personalabteilung, du bist Controller, du bist... Psychologe und du bist wahrscheinlich auch noch einer der besten Vertriebler oder mhm. hoffentlich hast du es irgendwann mal so weit entwickelt, dass du es nicht mehr bist, aber am Anfang bist du erstmal alles und das ist natürlich also umso häufiger man schon in so sehr generalistischen Positionen gearbeitet hat, umso mehr Unternehmen gibt es, die auch dem Profil dann halt entsprechen.
0: Ja, ja sehr spannend. Und mh, gibt es dann unterschiedliche Modelle? Also gibt es, sage ich mal, die Möglichkeit, dass dann der zukünftige Nachfolger oder der Nachfolger dann 50 Prozent übernimmt des Unternehmens oder kann der auch erstmal so einen soften Start machen, also ich sage mal mit 10 Prozent oder ist der immer mit Haut und Haar drin, mindestens, ich sage jetzt mal 49 Prozent oder wie, also ich verstehe das noch nicht so ganz, gibt es da quasi einen vorgefertigten Weg?
1: Also wir auch total berechtigte Frage, wir sind immer Mehrheitsgesellschaft, das ist eine Grundvoraussetzung, weil wir auch also wir, wir arbeiten schon mit Banken zusammen, haben mehrere Hausbanken, mit denen wir schon sagen wir mal viel Geschäft gemacht haben und eine langfristige äh, Beziehung haben und wir besorgen quasi selber ähm, das Fremdkapital von der Bank und der Nachfolger äh, oder der Nachfolgeunternehmer muss dafür nicht haften oder bürgen. Ah, okay. Ein ganz, ganz großer Unterschied. Das ist natürlich total. Äh, ähm, Super für War. den, ne? Weil, weil das ist ein so ein Kernthema, kann ich gerne gleich nochmal zu erzählen, wa warum mir das so wichtig ist. Ähm, aber dadurch entlasten wir denjenigen natürlich, aber neben auf der anderen Verantwortung, äh, nehmen auf der anderen Seite natürlich extrem viel Verantwortung auf unsere Schultern, weil wir fürs komplette Fremdkapital äh, verantwortlich sind. Ähm, und deshalb äh, ist part of the deal, dass wir quasi Mehrheitsgesellschafter sind. Und dann ähm, mhm. ist, ist die Beteiligungsquote von demjenigen uns da sind wir maximal flexibel, da haben wir null Statuten in irgendwelchen Gesellschaftsverträgen drin, sondern da geht es darum, dass wir wirklich einen motivierten Menschen finden, der zu dem Unternehmen passt, der Lust hat, das wirklich langfristig zu machen, also sieben Jahre plus sagen wir eigentlich, eher zehn, 15 Jahre und der Geld mitbringt, ja, also das, das die, die absolute Höhe, darum geht es uns nicht, sondern es geht uns eher um das Signal, ich glaube da so sehr dran, dass ich auch selber bereit bin zu investieren, also da muss ich ganz ehrlich sagen, trennt sich auch häufig die Spreu vom Weizen. Also, das heißt, da ist die Frage: hat man wirklich unternehmerische Gene ähm, ähm, und ist bereit, auch was selber äh, äh, zu riskieren? Ja? Und das ja. ist, da erlebe ich immer wieder so ganz, ganz, ganz unterschiedliche äh, Ansichten und. Äh, Risikoaffinitäten und Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung.
0: Ja, ja. ja sehr spannend. Und jetzt stelle ich mir das so vor, also ihr habt jetzt äh, in eurem Fall, da saßen dann jetzt die drei Partner an einem Tisch. Ja, ähm, Da war ja jetzt noch derjenige, von dem ihr übernommen habt. Ähm, wie läuft das mit Due Diligence? Ja, also prü wer prüft das Unternehmen eigentlich? Und ähm, wie lange dauert sowas bei euch? Äh, wie war jetzt bei euch Jetzt mal, Felix, ganz konkret bei eurem ähm, Beispiel, wie war da die Zeit? Boah,
2: also, ähm, äh, äh, da, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, um, glaube ich, auch wirklich komplett sagen zu können, worauf man sich einlässt, wenn man sagt, hey, Nachfolge ist was für mich. Ähm, dann ist das ja, ehrlich gestanden, das ist ja nicht so, dass ich sage, Mensch, Nachfolge ist was für mich, dass diese Stellenausschreibung, da bewerbe ich mich mal drauf. Ich habe drei Monate Kündigungsfrist, in drei Monaten fahre ich da an. Ähm, sondern das ist ja erstmal ein sehr vager Prozess. Und der Prozess Startete im Grunde mit dem Gespräch mit Tobias, ähm, ähm, in dem wir so ein bisschen eruiert haben, was wollen wir eigentlich machen. Ich erinnere mich auch noch, die Anekdote, die muss auch noch sein, sorry. Ähm, <lacht> äh, da waren Tobias und ich waren abends essen, hier bei dem Restaurant in dem Hotel, über die um die Ecke. Ja. Ähm, und äh, da hat mir Tobias genau dieses Beteiligungskonstrukt erzählt und äh, so klassisch, so wie Pep Guardiola und ich glaube Thomas Tuchel mit Salz- und Pfeffersteuer. Auf dem Tisch erzählt, wer beteiligt sich eigentlich wo dran und wer bürgt eigentlich für was. Und ich weiß noch, wie ich davor saß und mir das eingeguckt habe und so meinte, Tobias, das ist ja, das ist ja wahnsinnig attraktiv. Ja, okay. Also, das, was er gerade erzählt hat, ähm, äh, mit dem Bürgen, das macht ja, das macht ja wirklich einen Unterschied. Also, ja, Voll. ich will mich natürlich mit meinem Kapital da äh, beteiligen, weil ich sehe, was, 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 das für ein Potenzial hat. Ähm, aber ich bin ja auch irgendwo limitiert in dem, was ich tue. Und, ähm, äh, diese, diese Limitierung, die hebt Tradinio da ein Stück weit auf, das war sehr gut. So, mal abgesehen davon, da saßen wir zusammen und haben über ein paar Unternehmen gesprochen, kurz darauf kam dann Karl Print um die Ecke. Ähm, bei dem Gespräch, bei diesem Salz- und Pfeffer-Steuergespräch, äh, da, da sagte mir Tobias noch, Felix, ich kann, dir, ich kann dir sicher sagen, wir werden dieses Jahr Deals closen ähm, und wir finden auch ein Unternehmen für dich, Aber ich weiß nicht, ob das in zwei Wochen oder in zwei Jahren der Fall. ist." Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, was man wissen muss. Also, das muss ja. irgendwie so ein bisschen in die Lebensplanung reinkassen, dass man sagt, ich will das machen, das muss aber nicht in zwei Wochen sein, das kann vielleicht auch in zwei Jahren sein, kann auch in einem Jahr sein. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, die größte Schürde, die man gedanklich nehmen muss als Nachfolger. Bei mir war es witzigerweise, und zwar wir waren es tatsächlich zwei Wochen später, äh, als mich Tobias anrief oder einer seiner Kollegen äh, und dann auf dieses Gespräch aufmerksam machte. Und von da an dauerte es vier Monate. Würde ich behaupten, bis ich hier okay. im Sessel saß. Ähm, wow. Man muss dazu sagen, die vier Monate waren relativ schnell. Also wir haben das äh, wirklich, den Prozess, sehr schnell durchgezogen. Das kann auch manchmal länger dauern. Ja. Äh, war auch intensiv. Ähm, also für Tradineo sowieso, für mich auch. Ich wollte mich ja auch inhaltlich mit einbringen. Wollte ich auch, weil ich wollte ja auch was lernen. Und das Unternehmen kaufe ich ja auch. Also da gibt es ein paar, paar Milestones in dem gesamten Prozess indem man sich immer wieder committen muss und sagen muss, ja, das will ich jetzt und ja, das gehe ich auch mit. Und bevor es in eine Due Diligence geht, muss ich auch ganz klar sagen, alles klar, Tobias, du kannst auf mich zählen, ich bin damit bei. Also ich ja. trage auch jetzt das Risiko mit, dass wir aus der Due Diligence rausgehen und Broken Deal Costs haben. Also,
0: also, also. also ist das normal, Tobias? Also ich habe jetzt gerade schon rausgehört, es ist nicht normal, dass es innerhalb von vier Monaten geht, Nein. aber was würdest du jetzt noch so für Zeitrahmen quasi nochmal so Nein. aus Erfahrungen geben?
1: Also wir probieren da eine total realistische Erwartungshaltung. Wir sagen immer, im Zweifel dauert das 24 Monate. Hängt wirklich aber auch von dem Nachfolgeunternehmer äh, ab. Wenn der sagt, ich bin komplett ungebunden, kann deutschlandweit und ist sehr generalistisch aufgestellt, hat schon tolle Erfahrungen, dann können wir natürlich irgendwie 80% oder 70% Prozent der Unternehmen, die irgendwie in seine Branche oder in seine Fachgebiete reinpassen, ihm, ihm anbieten. Wenn man natürlich sagt, nee, es geht nur... Berlin und 40 Kilometer äh, Umgebung, dann ist das Ganze limitiert. Also von diesen Variablen, die man ja selber auch irgendwie mit reinbringt, äh, äh, ist, ist schon eine Unterschiede. Aber wir probieren realistische Erwartungshaltung zu erzeugen, indem wir äh, erstmal sagen, so in den nächsten 24 Monaten werden wir sicherlich mal zwei, drei, vier Unternehmen mit dir durchsprechen. Was davon dann klappt, nochmal eine ganz andere äh, Frage. Ne? Das hängt ja auch immer dann vom abgebenden Unternehmer ab.
0: Voll, von, ja. von der, der kann D -D sich auch mal umentscheiden. Ja.
1: 100 Prozent, also es ist äh, genau genau richtig. Ja. <lacht> Passiert leider ja. auch. Ja. Ja.
0: Okay, Felix, und du bist ja jetzt dieses Jahr als Geschäftsführer eingestiegen im Sommer. Ja. Ähm, wie, wie ist das denn jetzt gelaufen und wie funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit? Also habt ihr beide jetzt, ich sage jetzt mal, jede zweite Woche einen Call oder... Ähm, Triffst eigentlich du, Felix, jetzt alle Entscheidungen oder ist das von Tobias aus dem Team irgendwie ein Betreuer, sage ich mal, mit dem du jetzt immer zusammen alles machst? Also wie läuft das eigentlich in der Praxis?
2: Also ich glaube in der Praxis, und Tobias korrigiere mich, wenn, wenn ich das äh, falsch sage, äh, ich kann ja erstmal nur meine Wahrnehmung da, darlegen, äh, meine Wahrnehmung ist, dass es sehr flexibel sein kann. Also es hängt sehr viel davon ab, was ich auch an, Austausch und an ähm, Einmischen von Tradineo einfordere. Äh, Tobias hat mir von vornherein gesagt, Felix, du bist der Unternehmer vor, vor Ort. Du entscheidest und wir stehen bereit für jede Unterstützung, die du brauchst. Ähm, ich will aber ganz klar sagen, ich erwarte nicht, dass du die Unterstützung von uns annimmst. Also wir können das und das und das, aber das musst du selbst entscheiden. Ähm, auch ganz ehrlich, ich glaub, das habe ich Tobias auch noch nie gesagt, ähm, im Vorhinein war ich manchmal unsicher, wie viele Freiräume ich tatsächlich haben würde. Weil Tobias ist ja auch eine starke Persönlichkeit und auch ein starker Unternehmer. Ähm, und hat ja auch eigene Ideen. Also es wäre naheliegend, dass er sich hier mit einbringen möchte. Ähm, ich glaube, er möchte sich ja auch mit einbringen. Das ist wie immer
1: zurückhaltend. Ne?
2: <lacht> aber aber, aber faktisch, faktisch bin ich wirklich der Unternehmer vor Ort. Und das ist, glaube ich, das, was mich an der Zusammenarbeit mit Tobias am meisten positiv überrascht hat dass ich hier schalten und walten kann, erstmal wie ich will. Die Unterstützung, die mir Tobias und Hadineo anbieten, die nehme ich an. Also Tobias und ich sind nicht jede Woche, haben mindestens jede zweite Woche im Austausch, weil ich auch einfach irgendwann mal ein Sparring brauche. Also jemand, der ein bisschen von außen auf die Sache drauf guckt und mir mal im Zweifel auch nur ein paar Gedanken einfach, seine Gedanken, seine Sicht auf gewisse Dinge gibt. Und dann kann ich selbst dann meine Schlüsse daraus ziehen und auch Entscheidungen ableiten. Also ich da nicht zu Tobias, um eine Entscheidung zu kriegen, sondern vielmehr äh, meine Entscheidung oder meine Gedanken hinsichtlich einer Entscheidung zu validieren. Ähm, Tobias hat bei Tradition Team äh, mit Experten in unterschiedlichen Bereichen, ähm, sei es Finance oder auch Marketing, und äh, die nutze ich gleichermaßen. Ähm, ich glaube, ich, ich bin so ein klassischer Generalist, also so erzogen worden, wie das häufig im Konzern so ist. Ähm, äh, insofern spezielles Wissen dann äh, zu kriegen oder auch Support zu kriegen, gerade in einer Phase, in der ich natürlich hier wahnsinnig viele Themen auf dem Tisch habe. Äh, ist das sehr hilfreich? So führen aktuell ein starkes Employer Branding Projekt durch, äh, mit großer Unterstützung von Tradineo und das läuft super. Also, Aha, abgesehen ist? davon, dass inhaltlich ein gut kommt, den ich, ich selbst nie hätte liefern können, ähm, werde ich auch einfach so entlastet, dass wir hier sehr schnell Fortschritte schaffen. Ein Punkt, der sehr wichtig ist: Employer Branding, ähm, Fachkräftemangel. Ähm, und ähm, ja, da zähle ich noch Tradineo.
0: Mhm. Vielleicht ja. da nochmal ganz kurz ja.
1: ergänzend. Also unsere Vision ist ja, den deutschen Mittelstand zu erhalten oder zumindest da einen Teil dazu beizutragen. Und für mich zeichnet sich der deutsche Mittelstand vor allen Dingen aus, indem dort ein Unternehmer vor Ort ist, der schnelle Entscheidungen trifft, der den ganzen Tag mit seinen Mitarbeitern sich austauscht, der mit seinen Kunden sich austauscht und dann relativ ohne Politik pragmatisch sagt, okay, in die Richtung äh, laufen wir. So ein bisschen agil äh, ähm, ähm, und ähm, sehr nah dran. so Und das wäre komplett konträr, also so war ich auch immer erfolgreich als mittelständischer Unternehmer, es wäre komplett konträr, wenn wir jetzt den Anspruch hätten, aus der Holding irgendwas mitzusteuern. Also das ganze Konzept beruht ja darauf, dass genau das die Stärke des Mittelstands ist und deshalb würde ich nie anfangen, das in Frage zu stellen. Ja, Auf der nicht. anderen Seite muss ich aber auch sagen, als ich mittelständischer Unternehmer war und irgendwie 50, 60 Leute äh, in meiner Firma äh, hatte, da hat also es war immer, dass ich alles mögliche auf dem Tisch hatte. Wir waren trotzdem nicht groß genug dafür, dass wir uns irgendwie ein CFO leisten konnten oder dass wir ähm, ein komplexes steuerliches Thema mal abgeben konnten. Deshalb bin ich ja auch mal, so aufgewachsen, dass ich irgendwie alle Bälle in der Luft halten kann. Aber ich habe mir immer gewünscht, dass ich irgendwie gesagt okay, ist jetzt ist gerade eine Sales- und Marketing-intensive Zeit. Es wäre toll, ja. wenn dieses Finanzthema mal irgendwer macht, der hochkompetent ist. Schade, dass wir so klein sind und uns... Und uns das einfach nicht leisten können. So. Und das probieren wir mhm. mit Radineo anders zu gestalten, nämlich diese, sag mal, spitz, diese, Ex, diese Experten, äh, Themen quasi in der Holding vorzuhalten und dann auch dem Beteiligungsunternehmen das zur Verfügung zu stellen. Aber immer, das ist, glaube ich, das Wichtigste, unter dem Grundsatz, dass, da, dass der jeweilige Unternehmer vor Ort, nämlich Felix jetzt in dem Fall, der Nachfolgeunternehmer sagt: sag mal, könnt ihr uns, könnt, könnt ihr mir da mal helfen? Ich habe ja. gerade irgendwie zu viele Themen auf dem Tisch und das ist so fachspezifisch, das könnt ihr, glaube ich, besser als, als wir. Mhm. Ja. So ein bisschen auch meine eigene Geschichte, die ich jetzt irgendwie probiere, äh, hier äh, in dem Konstrukt halt äh, besser zu machen ne? oder den, ja. den Unternehmer vor Ort noch besser zu unterstützen. Ja.
0: ja. Und ähm, ich weiß nicht, Tobias, hattest du schon mal den Fall, dass irgendwie, ich sag mal, ein, ähm, also dass das irgendwie alles überhaupt nicht funktioniert hat? Also, dass, dass ein Nachfolger quasi... Also der hat total den Quatsch verzapft, deiner Meinung nach. Und ich sag, das Unternehmen hat er in die Grütze gefahren oder so. Also ich meine, das ist ja auch noch ein Nachfolgeprozess bei der ganzen Geschichte. Also ähm, ich kenne jetzt Nachfolge hier von uns intern. Die Leute müssen sich auf mich einstellen. Die müssen äh, mit mir jetzt klarkommen, nicht mehr mit meinem Vater. Ähm, ich, also wir machen ja so einen sanften Übergang. Bei dir, Felix, vermute ich jetzt mal, es ist ein harter Cut. Also genau, ja ich sehe dich nicken, also du machst jetzt auf einmal eben alles, ja, also Nachfolge an sich ist ja schon ein großer Kulturwandel und dann kommt jetzt eben noch eine weitere Ebene dazu ähm, mit, mit eben Tradineo noch, wo auch nochmal, sage ich mal, noch, noch mehr neue Leute vielleicht äh, auf einmal miteinander arbeiten müssen, dürfen, ja? und kann es da auch mal zu so einem totalen Clash kommen, ist sowas schon mal passiert oder äh, ja. habt ihr bisher noch nicht so eine ähm. Situation?
1: Ja. Also Fehlerheitshalber muss man da vielleicht ergänzen zu sagen, ähm, dass ähm, also ich habe vor zweieinhalb oder drei Jahren irgendwie die Idee gehabt, mich mit dem Thema beschäftigt und mir war auch irgendwie total wichtig, dass ich in meinem mit meiner nächsten Company irgendwie was äh, mache, was äh, ich sag mal die Welt, ich will das jetzt nicht zu hoch aufhängen, aber die deutsche Wirtschaft irgendwie ein bisschen also was Sinnvolles, wo es nicht nur ja. ums pure Geld verdienen geht, sondern ja. wo ich wenn ich 60 oder 70 bin, aufs Leben zurückblicke und sage cool. Ja. Äh, äh, wir haben irgendwie so und so viele Unternehmen gerettet und dadurch 8000 äh, Arbeitsplätze im deutschen Mittelstand erhalten. Ne? Und der, so war so ein bisschen die, 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 die Ursprungsidee. Und das habe ich dann, also dann habe ich glaube ich ein halbes Jahr an dem Konstrukt gearbeitet, weil es nicht so ganz easy ist, auch mit, mit dem Geld. Ich investiere ja, äh, sagen wir mal, mein eigenes Geld, aber habe auch noch ein paar mittelständische Investoren im Hintergrund. Ähm, in so einer GmbH und g Konstellation. Ähm, und Tradineo ist so vor ich weiß nicht genau, ungefähr zwei Jahren gegründet worden. Wir haben jetzt alleine in den letzten zwölf Monaten, damit ich mir ein Gefühl dafür bekomme, ne? also mit du, äh, wir haben uns 300 Unternehmen uns ungefähr angeguckt. Wow. Äh, KL Netprint äh, war unsere, oder ist unsere erste Beteiligung. Ähm, mhm. Und wir sind jetzt quasi in drei anderen Unternehmen, mhm. in, in, in weiteren Prozessen verhältnismäßig vorangeschritten. Also ich glaube im Q1 2024 können wir mindestens noch ein oder zwei Beteiligungen dann also. melden. Das heißt, ich mache das jetzt auch noch nicht zehn Jahre und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, dafür bin ich, glaube ich, jetzt auch zu lange Unternehmer, um, um äh, zu glauben, das läuft immer so reibungslos. Also es wird Herausforderungen geben uh -huh. und es wird auch mal die eine oder andere Situation geben, wo vielleicht irgendwas nicht so äh, gut funktioniert. Aber meine Einstellung ist, Dazu, was gibt es denn für Alternativen? Ne? Also soll man deshalb erst gar nicht anfangen oder nee, soll man genau. deshalb äh, äh, also keinen Nachfolger für das Unternehmen finden? Ich glaube, wenn man gut in der Kommunikation ist, das sauber vorbereitet, auch Erfahrungen sammelt, wie wir jetzt und das vielleicht so ein bisschen schablonenmäßig macht, dass man immer irgendwie darüber nachdenkt, haben wir die Mitarbeiter ausreichend abgeholt? Gibt es vielleicht doch noch Gesprächsbedarf? Gibt es irgendwie Mittel und Wege, wie wir irgendwie, wenn Unsicherheiten im Unternehmen bestehen, wir den, äh, eine Plattform bieten, wie sie irgendwie äh, mit jemandem sprechen können über ihre Ängste oder ihre Sorgen, dass man dann auch bei so einem Thema immer, immer besser wird.
0: Ja, also Leute, ich, ich gucke jetzt gerade auf die Zeit. Ihr wisst, ja, ich habe gesagt, ich aber äh, muss dann irgendwann auch wieder zum nächsten Thema gehen, aber ich finde es so spannend und ich finde es so toll, ähm, wie ihr auch zusammen hier auftretet als, als Einheit, die ähm, da so einen tollen Weg zusammengehen, ja. wirklich. Gut cool. ab, gut ab. <lacht> Danke ja. Feierstunde. Gerade habe ich mit Felix angefangen. Tobias, was gibt es bei dir zurzeit in nächster Zeit zu feiern?
1: Also wir hatten gestern <lacht> unseren Nachfolgeunternehmertag, wo wir dann immer, ich sag mal zwei oder drei äh, äh, intensive Gespräche bei uns vor Ort haben, wo wir dann uns mit potenziellen Nachfolgeunternehmern äh, zusammensetzen, unser Modell nochmal erklären, die ganz intensiv äh, kennenlernen und ähm, ja, das waren drei richtig, richtig gute Gespräche und mich motiviert das auch immer äh, total, weil ne, also wenn dann irgendwie Leute, die aus der Startup Szene kommen, beispielsweise, die ja extrem gehypt ist, ja. ähm, ähm dann auf einmal sagen, jetzt habe ich Bock auf den deutschen Mittelstand. Und ich habe irgendwie, was weiß ich, ich habe einen Zeitungsartikel über Tradineo gelesen oder ich habe irgendeinen LinkedIn-Post von dir gelesen, Tobias. Und das, ich will mal irgendwie den Mittelstand verstehen. Und das ist halt einfach mega cool, wenn wir merken, dass durch unsere Tätigkeit junge, motivierte Leute auf einmal sagen, ey, Mittelstand ist voll geil. Ich will das mal, ich will das verstehen, ich habe Lust darauf. Und das war irgendwie meine Feierstunde in dieser Woche.
0: Ja, ja sehr <lacht> schön. Nein, das ist auch toll. Also ich merke das auch jetzt mit euch beiden ihr ja, habt beide so einen Drive ja und es ist einfach toll Leute mit Drive zu treffen Leute die wirklich was bewegen wollen die was reisen wollen die bereit sind ähm, so eine extra Meile auch zu gehen also mir ja, gibt es das selber Effekt, sich ja. dann ne, und ja, motiviert, genau, genau, dann motiviert
2: ja. sich gegenseitig ist das Ja, cool, absolut
0: aber? absolut Felix und bei dir was feierst du
2: ja ich äh, feiere tatsächlich zwei Dinge ähm, äh, ein, ein ein persönliches äh, und ein äh, tatsächlich geschäftliches dann ähm, ich starte mal mit dem Geschäftlichen. Wir hatten, äh, als ich Mitte des Jahres das Unternehmen übernommen habe, ähm, äh, lag bereits eine Kündigung vor eines eines Mitarbeiters. Der hat bereits gekündigt, bevor ich gekommen bin. Äh, wir haben dann noch anderthalb Monate zusammengearbeitet. Ich glaube, er hat einfach was Neues gesucht, wo auch neue Impulse gesetzt werden. Ähm, hat dann das Unternehmen verlassen in August und ähm, ist jetzt zum 1. Dezember wieder bei uns gestartet. Also letzte wow. Woche Freitag. Ähm, ist denn jetzt in seiner ersten wirklich operativen Woche wieder hier. Äh, er hatte ursprünglich 20 mal, 20 mal angefangen, also der ist komplett noch im Thema. Äh, ich glaube, der ist sehr, sehr schnell eingearbeitet. Aber für mich war es super schön zu sehen, dass jemand zurückkommt, der zuvor das Unternehmen verlassen hat, ähm, wow. weil er auch sieht, was Karl Netprint für für ihn bedeuten kann und was für eine Perspektive das Unternehmen hat. Das war sehr ja. schön. So, das Hammer. Persönliche. Das ist
0: wirklich äh, das größte Lob. Ja. Das ist so.
2: Das finde ich auch. finde ja, ich
1: richtig cool. Also, das habe ich auch. Kannst du dir dreimal auf die Schulter klopfen?
2: Ja, ja, aber echt. Ja, ja, ja. Also, ich glaube, ich glaub, man muss auch allen anderen hier auf die Schultern klopfen. Vor allen Dingen auch seinem, seinem direkten Chef, ähm, ja. der ähm, sich da wirklich engagiert hat, ihn dann auch zurückzuholen. Ähm, ja, das, das Persönliche. Ähm, ich habe vor zweieinhalb Jahren angefangen, mich mit dem ganzen Thema Unternehmensnachfolg auseinanderzusetzen. Ein Freund hatte mich da drauf gebracht. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe äh, geguckt, was woher ich Informationen kriege, habe nach Podcast geguckt, die sich mit dem Thema Nachfolge beschäftigen, bin auf Hermann und ich gestoßen und ähm, als, ich weiß gar nicht, vor zwei Monaten, Palinio auf mich zukam und gesagt hat, ja Felix, hast du Lust, hier an einem Podcast teilzunehmen, Hermann und ich? dachte ich so, sofort, also, gar keine Frage. <lacht> und äh, als, als ich dann die Einladung <lacht> von Lena kriegte, äh, in meinem Postfach, ja. äh, hatte ich so einen kurzen Fanboy-Moment. Äh, <lacht> <und>, äh, <okay. lacht> Ich dabei.
0: Ja, das freut mich mega. Sehr schön.
2: <lacht> das hast du sehr schön beschrieben, Felix. Toll, dass das ihr <lacht> okay.
0: Ja, super. Also, ähm, das hat jetzt natürlich schon, äh, ihr habt ziemlich vorgelegt mit euren Feierstunden. Ähm, ich mache mal was ganz Kleines, äh, was, was irgendwie so, aber einfach auch gut zur Weihnachtszeit passt. Und zwar, wir nehmen das ja jetzt hier gerade am 6.12. auf, also an, an Nikolaus. Und ähm, ich habe hier heute Morgen den weihnachts nee, den Nikolaus gespielt und bin irgendwie so in der Firma rumgelaufen, habe äh, Weihnachtsmänner verteilt. Äh, die Leute durften dann aussuchen, schwarze Schokolade, äh, Vollmilch, Weiß, Karamell, Salz, irgendwie so, ja. Und das, das ist irgendwie ähm, so nett, wie du dann auch mit allen nochmal ins Gespräch kommst, irgendwie auch auf so einer anderen Ebene, ja. Dann erzählt dir der eine, oh, also er müsste jetzt unbedingt wieder mal mehr Sport machen und äh, ob wir nicht mal mit der Firma zusammen den 24-Stunden-Lauf machen wollen. Das gibt es hier in Wiesbaden, einen 24-Stunden-Lauf. Und dann ich so, äh, ja, also wenn ihr das mal machen wollt, okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde Joggen ist so eines der schrecklichsten Dinge überhaupt. Keine Ahnung, wer diesen Sport erfunden hat. Also, also ja, ist schrecklich. Ja. Mein Vater ist so ein ganz großer Läufer, der ist äh, schon äh, 13 Mal in seinem Leben Marathon gelaufen. Also der könnte theoretisch da noch was reißen, aber ich nicht. Aber ich habe dann trotzdem zugesagt, also wenn ihr das machen wollt, dann machen wir das. Um, uh, stay tuned, ja, ich werde darüber erzählen, ob wir das nächstes Jahr im Sommer dann machen, um, aber das ist einfach schön und dann siehst du hier die Leute alle am Nikolaus-Essen und ich habe hier meinen auch nebendran, ich weiß nicht, hört man das, ja, um, das ist das Glöckchen, uh, in den werde ich erst heute Abend reinbeißen, dann zum Nachtisch, aber um, einfach gute Stimmung hier gerade und Nikolaus ist schön, Weihnachtszeit läuft, um, ja, einfach, das feiere ich gerade.
1: Cool, <lacht> hört sich auch gut an, gute <lacht> Idee mit den Nikolausen. Vielleicht gibt es sie ja. bei uns morgen auch, aber dann ein bisschen zu spät. Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, wir sind, da muss man immer so ein bisschen gucken. Ich glaube, das ist aber typisch. Also zum Beispiel die Nikoläuse hat mein Vater besorgt, ja. Kann man auch direkt nochmal meinem Vater, äh, meinen Vater feiern. Ähm, das ist halt schon, wenn du total so in den Themen drin bist, ja. Ich hatte es auch irgendwie auf dem Zettel, aber mein Vater hat direkt geguckt und hat dann gesagt, ja, und Dina, ich gehe die Nikoläuse einkaufen, damit du die dann verteilen kannst. Also ja du das direkt so auf dem Zettel, auf dem Schirm, ja. Da sieht man dann die Erfahrung
1: propster dein Papa. Ja, genau. genau. Denkt, ja.
0: Wie so oft. Ja. Also, ihr Lieben, Tobias, Felix, toll, dass ihr da wart. Herzlichen Dank, dass ihr eure Story geteilt habt, hier bei Hermann und ich. Und ähm, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Ähm, und an alle anderen, falls ihr irgendwie mal Fragen habt, wir verlinken natürlich Tobias und Felix auch gerne LinkedIn-Accounts und so ähm, hier in den Shownotes. Ähm, und falls irgendjemand an so einer äh, Geschichte wie Tralineo Interesse hat, ich glaube, das ist auch eine tolle Sache. Leute, die hier den Podcast hören, ähm, kann man euch sicherlich auch über die Website mal kontaktieren und ähm, mal schauen. Vielleicht wird da was drauf. Also, danke euch.
1: Vielen Dank, Dina. Danke dir.